0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Das ist unser Opener geworden, das haben wir nie geplant.
1: Ich glaube auch. Finde ich ganz nice eigentlich, aber auch ein bisschen langweilig.
0: Das stimmt. Aber es kommt bald unser Intro. Leute, wir geloben Besserung. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Jana Heinisch in einem... Pastellfarbenen Oberteil. Es ist
1: blau, das ist ganz wichtig.
0: Ja, es ist blau und eine cremefarbene Staffhose.
1: Mhm. Und Julian sitzt vor mir mit einem schwarzen Polo mit ein paar Hundehaaren drauf. Ja, das aber das, das ist authentisch. Fotoshooting Zum Fotoshooting. Ja, Zu von unserem Al- auf unserem All Achso, auf dem. Ich dachte, du kommst heute fresh, so wie ich, gerade von der Produktion hier reingedroppt. es noch kurz im high make up Nee, aber nee. so wie du heute aussiehst, ähnlich. nicht.
0: Woher kommt die Gehässigkeit eigentlich immer?
1: Das ist einfach nur ein Sinn für das perfekte Maß an Realität und Spiegelung, damit die Leute nicht davon ausgehen, dass wir einfach perfekt gestylt, umgeben von unserem Team hier in so einem super fancy Podcast Studio sitzen, sondern damit sie sehen, wir sind eigentlich gerade aus dem Bett gefallen. Du hast den ersten Kaffee gerade so fast intravenös hier reingedroppt. Wir sitzen auf einem großen, auf einem großen Konferenztisch mit 1000. Bohrmaschinen und Akkubohrern zwischen Kabellage und nehmen wir mal eben schnell eine neue Folge auf. Und das ist ja auch, ist auch ein bisschen authentisch.
0: Wenn es eine Sache gibt, die du mir sach- sagen könntest, ohne Konsequenzen zu fürchten, dass ich da beleidigt werde oder sonst irgendwas, was wäre es?
1: Das ist spannend. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Sachen, die ich dir sagen würde. Also du weißt eigentlich alles. Und dass du manchmal arrogant rüberkommst und man das falsch interpretiert, weißt du auch. Und da brauche ich keine Konsequenz fürchten. Muss man mal in Ruhe drüber nachdenken. Das ist eine Frage, weißt du was, die schreibe ich mir jetzt auf über nächste Woche. Konsequenzen für Julian oder für mich als Stichwort. Das ist eine gute Folge, da Konsequenzen Und für Und da werde ich mal äh, drüber nachdenken. Wo wir aber gerade kurz beim Thema sind, Sachen aus letzter Woche oder in die nächste Woche thematisch mit reinnehmen. Ich möchte kurz eine Nachricht vorlesen. Die habe ich heute Morgen, als hätte sie es geahnt, von einer Followerin bekommen. Und zwar erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass ich letzte Woche kurz oder vorletzte Woche über dieses Insight-Thema auf Instagram eingegangen bin, dass ich irgendwann, um die ganzen Bots aus Indien zu blockieren, gesagt habe, man muss mindestens 96 Jahre alt sein, um mir folgen zu können. Mhm. Und jetzt schreibt mir eine Followerin, liebe Jana, ich hatte mich schon gewundert, warum mir nichts mehr von dir angezeigt wird, seit ich bei Instagram meinen Geburtstag eingeben musste. Dann ist mir aufgefallen, dass du im Podcast erzählt hattest, dass du für Benutzer aus Indien das Alter auf 96 gesetzt hast. Also habe ich mich schnell mal eben 70 Jahre älter gemacht und kann nun endlich wieder deine Beiträge sehen. Liebe Grüße aus Mumbai. Mein Gott. <lacht> Aber da geht halt auch keiner von aus, dass du wirklich Allmanns hast, die uns aus Mumbai zuhören. Nicht
0: Allmann sagen, Jana, das ist rassistisch. Kad-
1: äh, pardon, habe ich vergessen. Dass du Kartoffeln hast, die uns aus <lacht> Aber fand ich richtig schön und süß. Das Problem an der Sache ist ja jetzt, jetzt denke ich mir, wie viele Leute sitzen jetzt in Mumbai oder sonst wo da in der Ecke und sehen meine Beiträge nicht mehr?
0: Vermutlich nicht so viel. Vermutlich eher weniger, oder?
1: <lacht> Habe ich auch gesagt. In, so, Wenn man das in Realität setzt, äh, im Verhältnis setzt äh, zu den Bots, die dann da ankommen, werde ich es so wahrscheinlich besser. Ich glaube, selbst
0: wenn das irgendwie, wenn mein absoluter Hero, keine Ahnung, wer, wer auch immer, das so festgelegt hätte. Ich glaube, ich hätte niemals die Energie aufgewendet, mein Alter irgendwie zu fälschen, um, um ihm wieder folgen zu können. Das zeugt von der Liebe, die man dir entgegenbringt, wenn man dir folgt, Jana. Viele Fans hat er nicht mehr, Finn kliman Nee. Das war irre. Hast du es hast mitbekommen?
1: Also ich habe es am Rande verfolgt, ich glaube du bist da tatsächlich ähm, besser als ich Intuit, aber du kannst ja vielleicht mal für all diejenigen, die es gar nicht mitbekommen haben, einmal zusammenfassen, was da passiert ist in dem ja. Masken-Drama.
0: Also für den Kliman kennt man ja, es hat angefangen mit heimwerker videos ähm, hat dann so einen alten Reiterhof zwischen Hamburg und Bremen gekauft, hat da mit dem WDR Sache gemacht, hat da immer so heimwerker videos gemacht, das ist dann viel größer geworden. Er hat dann auch ähm, ganz toll, wie ich nach wie vor finde, Musik gemacht, zwei Alben veröffentlicht, die ich wirklich gehört habe. Und ist vor allen Dingen da aufgefallen, dass er ein irrer Unternehmer ist, aber es immer anders gemacht hat als andere, so dass zumindest verkauft. Also der, der, ja, immer mit
1: so ein bisschen Understatement genau, auch, ne? Immer das Understatement. ist auch die Art, wie er auftritt und auch dieses, dieses Norddeutsche, mhm. also was man da irgendwie echt rausspürt, das ist glaube ich auch das, was viele einfach sympathisch finden, ne? das ist jetzt nicht der Typ, der da mit, äh, mit Gucci-Jacke irgendwie in irgendeinem Beitrag auftaucht.
0: Witzig, zum allerersten Mal ist er mir aufgefallen, als er äh, bei Jan Bimmermann und Oliver Schulz im Podcast aufgetaucht ist. Ich glaube, niemand mal, sagt Oliver Schulz. Olli Schulz, da war er mal zu Gast und da dachte ich, ach, ist ja irgendwie ein cooler Typ und so habe ich den kennengelernt, mhm. also über Jan Bimmermann. Ich habe den
1: kennengelernt, weil ich eine Followerin habe, die irgendwie einen gleichen Knack oben hat. Ihre Angewohnheit ist es nämlich, unter meinen Beiträgen einfach random andere Accounts zu markieren. Dann steht, schreibt sie immer so 20 Accountnamen. und dann habt ihr schon Janas neuen Beitrag gesehen. Und das sind halt auch Leute, die irgendwie Creator sind oder so. Ich denke mir so, hä? Also sie die macht das permanent und ja. unter anderem war sie ein großer für kliman fan Deswegen dachte ich mir irgendwann, okay, da muss ich mir jetzt auch mal reinziehen, was ja, der tut so Du macht. kannst
0: ruhig sagen, dass du das warst und beim zweiten Account. <lacht> <lacht> nice try. Genau und äh, seinen Höhepunkt hatte er Anfang der Corona-Pandemie, als, wir erinnern uns zurück, ähm, März 2020, als alle ringend um Masken gesucht haben, weil die keiner auf Vorrat hatte, die Pandemie dann überrollt, keiner hatte Masken gehabt, man hat sich aus Stoffsiewetten selbst Masken gemacht und Finn Kliman hat damals als Ehrenmann quasi seine Produktion umgestellt, sein Merch umgestellt und hat in Portugal und Serbien, wie er damals erzählt hat, fair gehandelte Masken produzieren lassen, hat somit Arbeitsplätze innerhalb Europas gesichert und noch was Gutes getan und dann ging es noch so weit, dass er sogar hunderttausend Masken an Moria like, wer es noch kennt. Ähm, das ist völlig krass, dass man das einfach völlig vergessen hat. Ne? Moria, diese die Flüchtlingsuntergrund. Aber das ist doch mit allem auf, so, ja, wenn das was anderes kommen. Darüber kommt. reden wir mal anders. Hat die dahingespendet und hat dann sich feiern lassen. Und äh, ja, es ist gerade nicht die Zeit, Geld zu verdienen. Man muss gerade helfen und das ist gerade. wir müssen gerade Solidarität zeigen. Und er hat sogar selbst nicht wie andere Profitgeier, will ich gerade nichts daran verdient, sondern ich will einfach nur helfen. So das war der Finn Kliman aus dem Jahr 2020 und auch ich habe den abgefeiert. Ich habe die Masken von ihm damals auch gekauft. Ich mhm. habe Mützen gekauft, weil ich dachte, was ist das für ein toller Typ, dem nimmt man das ja auch ab, so wie er auftritt. Und auch Jan Bimmermann hat damals auch im Podcast gesagt, dass er seine Masken von Finn Kliemann gerade bezogen hat, weil er das so toll findet und er ist, Finn Kliemann, auf den konnte man sich einfach einigen als jungen Unternehmer, der einfach toll ist. Dann habe ich so vor vier, fünf Wochen hat es angefangen, dass Jan Böhmermann sich über seinem Instagram-Account lustig gemacht hat, über Finn Kliemann hat ihn so parodiert und hat ihn in keinem guten Licht dastehen lassen, hat Böhmmanns Land ins Leben gerufen in Anlehnung an Kliemanns Land und hat ihn persifliert und als Profitgeilen Geier stilisiert. Und dann dachte ich, warum macht er das? Hä, warum? Es gibt jetzt einmal einen guten. Warum geht der so krass auf den drauf? Und was niemand da wusste, dass sein Team, sein Investigativteam, sind Daten zugespielt worden, Chats und Protokolle von, Finn Klima und seinem Umfeld. Und dann hat er eben letzten Freitag Bimmermann die Bombe platzen lassen, wo er im ZDF-Magazin Royal den sowas und verzeiht das Wort zerfickt hat hat dann eben aufgedröselt, dass Finn Kliman seine Masken damals nicht etwa in Serbien oder Portugal hat produzieren lassen, sondern in in Bangladesch und Vietnam, glaube ich sogar. Also unter Dumpinglöhnen. Und man hat also die Chatprotokolle dann gesehen, wie sie dann, wie Finn Kliman gesagt hat, Krise kann auch geil sein, weil sie natürlich viel umgesetzt haben damit. Und ähm, oh, da, 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 das ist so, da fühle ich mich, da finde ich Klima so toll fand. Ich fühle mich da so betrogen, du Wichser einfach, weil es so das, das, schmerzhaft einfach ist. Da muss ich jetzt reindroppen. Bis ja. dahin
1: kann man das ja alles komplett verstehen und nachvollziehen. Jetzt sagst du, du fühlst dich, wie wahrscheinlich auch ganz viele andere, die Follower von ihm sind oder Fans sogar, fühlen sich betrogen. Weil das Bild, was er so ein bisschen dargestellt hat und auch dieser Gutmensch als nicht negatives Wort irgendwie zerfällt. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, sind die Masken, die wir ja im Supermarkt kaufen, auch aus China und so produziert. Ja, da steht es aber auch drauf. Okay. Also, es war, es geht darum, es geht gar nicht darum, dass sie irgendwie aus China sind, sondern dass er gesagt hat, ey, das ist alles Fairtrade und super, gute Bedingungen und es so. Es geht
0: darum, dass er sich abfeiern hat lassen wie ein Messias mit dem Slogan, wir produzieren in Europa Fairtrade und sichern Arbeitsplätze. Es ist gerade nicht die Zeit daran, Geld zu verdienen, wie geldgierige Geier. Wir müssen jetzt ja Solidarität zeigen. Okay. Darum geht's. Mhm. Du Wichser. So was macht man einfach. Weißt also du, was ja ich viel
1: spannender finde? Dass diese Chatprotokolle, die ja zwischen ihm und einer anderen Person stattgefunden haben, die sind also aufgetaucht. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir einen Chat schreibe und du wirst irgendwann Screenshots aus diesem Chat irgendwo finden, dann bist du dir ja ziemlich sicher, dass ich offensichtlich Screenshots aus unserem Chat weitergeleitet habe. Das heißt, er weiß ja jetzt auch, dass die andere Person, mit der er sich unterhalten hat, diese Chats weitergeleitet hat oder wo kommen die her?
0: Nee, die sind ja geleakt worden. Die hat der ja ganz bestimmt nicht weitergeleitet, weil der Typ, von dem du sprichst, das ist der Geschäftsführer von Global Tactics. Ich habe gerade den Namen nicht parat, Tom irgendwie. Den, den geht es ja genauso an den Kragen gerade. Der wurde ja genauso in die, durch den Dreck gezogen, zurecht. Und die Staatsanwaltschaft wird vor beider Häuser bald klingeln. Also der war das ganz bestimmt nicht. Die sind halt ja geleakt worden.
1: Aber man weiß nicht von wem.
0: Nee, im Zweifel von einem... Investigativteam. Ich meine, WhatsApp ist jetzt auch nicht das sicherste Medium. I don't know, auch Sprachmemos und so sind ja vorgespielt worden. So, und das ist einfach passiert und das ist, und Kliman hat dann irgendwie einen Tag später es noch versucht in einem Instagram Statement-Video zu relativieren, hat es noch viel schlimmer gemacht. Ich habe mir das aufgeschrieben, er hat dann irgendwie das darauf geschoben, dass er den Überblick verloren hat, weil das damals so rund ging, jetzt klingelt Finn Kliman gerade und sagt, es ist wirklich ein
1: bisschen...
0: So, ich, ich quatsch noch ein bisschen weiter, solange Jana aufmacht, weil Jana hat eh keine Ahnung von dem Thema. Ähm, ich habe den Faden verloren. Ich beobachte jetzt mal, was Jana macht. Jana nimmt gerade ein Paket an, vermutlich. Ich werde jetzt als Franz Beckenbauer, werde ich jetzt kurz versuchen weiterzureden. Jutta Finn Kliman, ja. Ja, er ist so ein bisschen ein Lauser, ja, was die Steuern angeht, ist er kein Schlamper gewesen, ja, richtig, wie der, wie der, wie der Uli hönes auch, ja, das ist ein Schlamper, ja. hätten sie es alle so wie ich gemacht, wären nach New York gegangen, hätte niemand interessiert, ja, sicherlich. die Jana kommt gleich, ja, kommt gleich wieder weiter. Ähm. Jana, ich, mir fällt nichts mehr ein, komm bitte wieder zurück, ich bin kreativlos heute. Vor allem, wir haben uns geschworen, wir, nicht, wir schneiden auch nicht. Aber oh, wenn ihr es, wenn es bis Minute 11.50 Hi. jetzt geschafft habt, dann seid halt ihr wirkliche Hörer unseres Podcasts. Du musstest dann anhören, was ich gesagt habe. Ich habe dann irgendwann nicht mehr weiter gewusst, wo wir waren. Dann habe ich als Franz Beckenbauer weitergesprochen, obwohl ich ihn, <lacht> gar, nie, obwohl ich ihn gar nicht richtig parodieren ja. kann. Was war jetzt?
1: Das war der Paketmann. Ah, ja. Der kommt ja auch nur so viel, 20 Mal am Tag hier. Influencer Leben ist hart. Nee, das war meine Essensbestellung. Äh,
0: essen HelloFresh. Ah, ja. Für ähm, den Kliemann, genau. Für den und Ein ähm, Statement-Video hat es eigentlich nur für schlimmer gemacht. Halt Wobei
1: man, man auch sagen muss, ich habe noch nie in meinem Leben, <lacht> zumindest nicht bewusst, ein Statement-Video auf Instagram gesehen, was irgendetwas nicht schlimmer gemacht hat. Also ich habe noch nie von jemandem ein Statement-Video gesehen, nachdem alle gesagt haben, boah ja, danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast, das war ein super Video. Sondern nach einem Statement-Video sucht jeder danach weiter
0: Wobei ich finde, bei Choice Ilk hat es echt gut funktioniert.
1: Bitte, ihr müsst kurz äh, Jürgen's Gesicht dazu sehen, was er gerade macht. <lacht> Dieses hämisch grinsende Clownsgesicht. gesicht
0: Naja, jedenfalls hat er sich jetzt gestern nochmal noch eine Tafel gepostet, wo er meinte, ey, ich bin jetzt mal raus, ich muss das alles reflektieren. und relat- Nicht relativieren, aber reflektieren. Und, und ich, ich, ich mochte den ja so gerne. Und ich habe mit einem Typen ähm, geschrieben, der bei der Aufzeichnung von Böhmermann war, und der musste, Bimmermann musste nach der Aufzeichnung auch echt mit dem Publikum noch gesprochen haben und meinte, ey, das, das trifft ihn gerade wirklich hart. Das haben wir auch gesehen, der war richtig angepisst. und hat dann ja auch so eine, wo man es mal alles nachlesen kann, so eine Website gepostet, die heißt ähm, LMAAFK, also leck mich am Arsch, Finn kliman der ist richtig, richtig angepisst. Und zu Recht, also ich fühle mich auch ganz krass betrogen von dem, weil ich den so toll fand, weil ich den das abgenommen habe und dass dann genau er das ist, weißt du, wenn Carsten Maschmeier das gemacht hätte,
1: dann dachte <lacht> ich, ja, what do ja.
0: you expect? Ist das Carsten Maschmeier? Aber stell Carsten
1: dich und nicht Kasten.
0: Carsten, aber stell dich nicht hin, sag nicht, es ist nicht die Zeit, gerade Umsatz zu machen, sprich nicht von Geldgeier. wird es ist wie damals Uli Hoeneß, der sich vor seinem Steuerskandal in Talkshows setzt und sagt, als soziale Maria abgefeiert wird? Und sagt, ja, das Problem liegt daran, dass die ganzen Schwerverdiener ihre Steuern in der Schweiz und äh, Luxemburg pachten. Und dann kommt ein halbes Jahr später raus, dass sie das genauso macht. Das, ich, das hasse ich.
1: Aber weißt du was? Ich merke eigentlich, je länger wir darüber reden, mich, mich triggert das überhaupt nicht.
0: Ja, weil du nicht so drin bist. Du hast ja nicht, du hast keine Mützen von dem gekauft und hast nicht deinen Freunden erzählt, wie toll du den findest. Hast du nicht. Das ist einer der wenigen Follower für die ich mich äh, wie sag man, Influencer für die ich mich wirklich interessiere weil ich das einfach weil der hat meine Zeit gestohlen
1: hm, verstehe ich aber wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke jetzt müsste ich überlegen wen finde ich richtig toll es gibt eigentlich ich habe nie nicht ich bin nicht so ein Fan von irgendjemandem also es gibt niemanden wo ich jetzt sage boah das that's, that's the person aber wenn ich jetzt irgendwie einen hätte nicht ich besonders gut finde und es käme hinterher raus das Geld wurde eingesteckt dann wird es mich auch nicht treffen, weil ich mittlerweile merke, es ist so normal, du hast jedes Jahr solche Skandale nee. und ich gehe irgendwie schon so durch die Welt und das, was ich wirklich weiß, ist, wo kommt der Basilikum her, den ich in meinem Essen verwende, von meinem Balkon, das ist das Einzige, was ich irgendwie sagen kann und bei allem anderen, diese ganzen Fairtrade und super produziert und alles mögliche, wir haben so viel, wir haben so ein riesiges Greenwashing-Problem eigentlich und deswegen kommt es bei mir, also bei mir, bei dir kann es ja anders sein, aber bei mir kommt es überhaupt nicht mehr an, weil ich mich innerlich glaube ich schon darauf eingestellt habe, dass all das, was man sagt, mindestens 50% Prozent davon sind nur heiße Luft und Phrasen. Schau mal,
0: und wenn du eins da weiter denkst, so geht es uns ja allen, und dann fuckt eines alles so ab und man denkt, ja, es gibt eh keine Guten mehr in der Welt. Und dann gibt es aber einen, dem du irgendwie vertraust und wo du, an dem du dich teilweise. Aber auch
1: dem vertraust du, kennst den nicht mal persönlich.
0: Dich kennt auch niemand persönlich, der dir folgt, aber trotzdem finde ich Leute gut. So funktioniert die Welt aktuell seit der Globalisierung.
1: Aber ich finde es auch krass zu sagen, ja, der Mann hat mich jetzt irgendwie krass enttäuscht. Also ich verstehe, dass man irgendwie, man hat die Person glorifiziert und in einem gewissen Licht gesehen und jetzt kommt raus, das entspricht dem nicht. Aber ich finde es krass, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt davon enttäuscht, weil du hast dich noch nie persönlich mit dem unterhalten.
0: Das muss ich auch nicht. Verstehst du nicht, der stand für was Gutes. Das verstehe ich. In diesem Morast.
1: Aber ich stehe trotzdem morgen auf und lebe meinen Tag weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen eine Depri-Phase schiebe, weil jetzt Finn Kliemann sich Geld in die Tasche gesteckt ich stehe hat. Ich
0: schiebe auch keine Depri-Phase. ich bin einfach nur angekotzt und angewidert von dem. Der hat mir meine Zeit gestohlen. Ich will nicht so naiv klingen, aber wie du schon sagst, es ist gerade...
1: Aber welche Zeit hattet ihr denn gestohlen?
0: Wo ich mich intensiv mit dem beschäftigt habe, wo ich mir Interviews von ihm durchgelesen habe, ähm, wo ich mir Sachen von ihm angeschaut Aber habe. Aber die
1: Videos, ich, die er gemacht hat, sind doch immer noch die gleichen Videos. Wenn er da jetzt irgendwie einen Pool baut, dann ist es doch das gleiche hab Ding. Ich,
0: ich habe mir doch nicht solche Videos angeschaut, sondern ich habe mir in äh, ich hab mir Podcasts angehört von ihm, wo er über Investments oder sonst irgendwas spricht. Ich habe mir keine Videos angeschaut, wie er sich irgendwie einen Tisch zusammenbohrt. Kennst mich. Aber wenn der über das Leben philosophiert hat und von ich habe mir einen Zwei-Stunden-Podcast von ihm angehört, wie er darüber gesprochen hat, wie man Sachen besser machen kann, nachhaltiger machen kann und mhm. fair Trade machen kann. Diese Zeit hat er mir gestohlen, weil das alles eine Lüge war.
1: Mhm, okay, das verstehe ich. Ich denke, am Ende des Tages, dass jeder Mensch, da kommen wir nochmal auf dieses Ankerkraut, thema zurück, käuflich ist. Die, es geht nur um die Summe. Jeder Mensch ist käuflich. Und als wir darüber gesprochen haben, dass Ankerraut jetzt bei Nestle ist, habe ich auch noch ein paar Tage darüber nachgedacht und dachte mir, wie würde ich das selber machen? Also mal angenommen, ich würde jetzt keine Ahnung, wie es alle Influencer machen, so ein Fashion-Label gründen. Und irgendwann würde ein riesiger Konzern bei mir anklopfen und sagen, wir würden dich gerne aufkaufen. Und man, es ist bekannt, dass dieser Konzern in der Vergangenheit nicht unbedingt immer tolle Entscheidungen zum Thema Arbeitsrecht etc. getroffen hat. Dann wäre man ja irgendwie, also wenn jetzt jeder Mensch nicht verkaufen würde an solche großen Firmen, was, was würde denn daraus resultieren?
0: Ja, du verstehst den Punkt nicht. Du stellst dich nicht hin und schimpfst. Zum Beispiel, kann man offen sagen, uns ist auch Ankerkraut angeboten worden, ob wir dafür Werbung machen wollen. Mhm. Haben wir aber natürlich nicht gemacht. Und
1: aber was wäre, wenn Ankergrund uns eine Million Euro geboten hätte dafür? Rein hypothetisch. Hättest du dann auch gesagt, machen wir nicht? Wahrscheinlich nicht.
0: Vermutlich. Weiß ich es nicht. Aber
1: Aber das ist doch genau der Punkt. Als Ankerkraut angeklopft hat, warst du so, ja, ist wahrscheinlich nicht so toll, wenn wir es machen, oder? Du hast nicht gesagt, wir machen das auf gar keinen Fall für kein Geld der Welt, sondern du hast gesagt, ja, nee, eigentlich nicht so gut. Würden die uns eine Million Euro zahlen? Du kannst mir nicht erzählen, Julian, dass du sagen würdest, machen wir nicht.
0: Also zwei Dinge. Als uns Ankerkraut angeboten wurde, habe ich niemals wirklich mit dem Gedanken gespielt, dass wir es machen, weil wir können nicht, und das ist genau der Punkt, wir können nicht zwei Wochen vorher sagen, wie scheiße Nestle ist und dann wedeln die mit ein bisschen Geld und dann machen wir es, genau das ist der Punkt.
1: Genau, das können wir nicht, moralisch gesehen sollten wir das nicht tun, aber wir sind auch nicht gerade an dem Punkt gewesen, dass sie uns eine Million Euro geboten haben. Du, in dem Moment, wo du die E-Mail hast, wo ja. da drin steht, wir kaufen mhm. euch für zwei Mille, drei Mille, da denkst du anders und du kannst ja. mich erzählen, dass es nicht so ist. Nein,
0: gebe ich dir recht. Dann ist es aber eine Sache der Transparenz. Dann sagst du, was auf Leute, wir haben gerade eine fucking Million Euro von Ankerkraut bekommen. Wir sind an einem Punkt, wo es uns finanziell, warum auch immer, wo wir das gerade machen wollen. Das sind die Projekte, die wir damit finanzieren und den Teil heimsen wir uns ein wir fordern irgendwie Projekte, wo Leute von Nestle ausgebeutet irgendwie, wie wir Kontakt oder was auch immer, wo die was bekommen. Hm. Dann ist es eine Sache der Transparenz. Verstehe dann, ich, ja. Weißt du? Mhm. Aber ich kann mich nicht hinstellen. Aber glaubst nein, du? Nein, Punkt zu Ende machen. Ich kann mich nicht hinstellen, sagen, Nestle, ihr seid die größte Hurenfirma aller Zeiten. Dann, und dann mache ich aber heimlich, vielleicht warum, wie auch immer ich das heimlich mache, er sich mir das Geld von Nestlein. Das ist der Punkt.
1: Okay. Und den hat hast, den Punkt gebrochen. hast du? Ja, den Punkt, den Punkt sehe ich und den Punkt hast du. Okay. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das Problem ist, wenn du so eine riesige Reichweite hast wie er und ähm, so einen persönlichen Draht, dass du extrem viel Mut brauchst und Rückgrat, um das so durchzuziehen. Und ich glaube da verstehe ich den Punkt der Enttäuschung. Man hätte gedacht, wenn einer dieses Rückgrat hat. Genau, jetzt hat, hast du es. Ja, wenn einer das sagen kann und wenn einer sich hinstellen kann und sagen, ich mache das so, dann ist es ein fink kliman und es ist jetzt die Enttäuschung darüber, dass gerade er das nicht ist. Genau okay. das ist es. Ja, das, das den Punkt sehe ich absolut. Ja, und jetzt, was glaubst du, was wird passieren?
0: Ähm.
1: Mir fällt gerade eine andere Sache vielleicht ein, wenn du kurz mhm. drüber nachdenkst. Ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Das war vor zwei Jahren, lass mich lügen. Das war mit, ich glaube, Sami Slimani und noch so ein paar anderen sehr großen, die schon lange in diesem Business sind. Da ging es um so eine Baumpflanzaktion. Da war auch irgendwas von wegen, man konnte was gewinnen oder irgendwas kaufen und für jedes Ding wurde ein Baum gepflanzt. oder irgendwie so. Und dann kam auch hinterher raus, das ganze Geld blieb woanders. Und ähm, er postet heute noch lustige TikToks von wegen, wenn der Klient 10.000 Euro Budget mehr frei macht. und so. Also sehr fragwürdig, ähm, mhm. was Sympathie angeht. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber der Punkt ist, Irgendwie kommen diese Einschläge, dass Leute irgendwas behaupten und am Ende merkst du, das Geld wandert in die eigene Tasche. Das ist so viel, dass ich mich, glaube ich, mittlerweile einfach da so von ähm, weggerückt habe, weil ich einfach gar nichts mehr glaube und diese Enttäuschung dann auch nicht stattfinden kann. Ähm, Aber ich verstehe den Punkt, wenn man dann irgendwann ja, so wie du, da irgendwie vielleicht auch Sachen gekauft hat und dann kommt halt raus. Und du
0: kennst mich ja auch. Ich ich sehe ja mit einem zynischen Blick auf die Welt, weil ich es teilweise auch anders nicht ertragen kann. Und wenn dann exakt in der gleichen Sache. Die CDU letztes Jahr, wo rauskam, dass die Maskendeals CDU, CSU gemacht haben, sich daran bereichert haben, dann zucke ich mit den Schultern und denke mir, ja,
1: mhm.
0: Philipp Amt oder der weiße so nicht mehr mit Maskendeals den Partys, dabei.
1: Weißt, als Lockdown war und die haben Partys gefeiert.
0: Genau, da denke ich mir, ja, das spielt mir mein Weltbild mit ein. So,
1: mhm. Okay, ich, aber da war es einfach so, du hast nicht damit und, gerechnet.
0: Genau, und an den habe ich geglaubt. Okay. Und mhm. dann ist die Fallhöhe so groß, wenn ich eh schon von meinem skeptischen Blick, ich, ich himmel ja niemanden Weißt an. du, was ich
1: aber auch glaube? Ich glaube auch, dass gerade diese Leute, die vielleicht so extrem sympathisch rüberkommen und so nahbar und irgendwie bodenständig, entweder sind es Leute, die extrem gut auch in ihrer Rolle sind, damit will ich nicht sagen, dass er nicht vielleicht im Privaten trotzdem ein entspannter bodenständiger Typ ist, aber bei mir ist es so, und das sage ich ganz klar und offen, ich weiß, dass die Leute auf Instagram diesen Kontrast bei mir lieben zwischen einem hübschen Mädel, die ein Flugzeug fliegen kann und dann aber zu Hause Heimwerk Bier trinkt und gleichzeitig irgendwie auf paar Laufstegen dieser Welt zugegen ist. Ne? Also die Leute feiern diesen krassen Kontrast und Natürlich, wenn ich Stories produziere oder Posts oder so, dann, dann schlage ich auch gern in diese Kerbe. Dann zeige ich auch gern den Einkaufswagen, in dem nur Chipspackungen und Bier stehen, weil ich weiß, die Leute finden das irgendwie sympathisch. Und ich kann mir vorstellen. Guck, und wenn
0: jetzt rauskäme, dass du alles zu Hause wegschmeißt und dich nur von Wasser und Brotsticks ernährst, dann hast du zwar auf einer ganz anderen Höhe, aber dann hast du das für ein Klimaphänomen. Und, und bei dir funktioniert's aber, weil du es tatsächlich
1: machst. Krass, habe ich das jetzt gar nicht gesehen. Stimmt. Ja. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich liebe Wasser eigentlich. Eigentlich habe ich auch kein Problem mit meiner Trinkerei.
0: <lacht> Verstehst du das? Ja,
1: das war, das, das war ein guter Vergleich. Okay, Danke. Julian.
0: Und deshalb bin ich so aufgebracht.
1: War das dein Lowlight in dieser Woche?
0: Äh, vermutlich. Ja. Gab es aber auch
1: ein Highlight oder hat das jetzt die Woche überschattet?
0: Ich hatte ein berufliches Highlight, aber das darf ich aber nicht sprechen.
1: Oh nein, wie die Influencer. Ich habe so ein super tolles Projekt war ich bin total aufgeregt, Leute. Ihr glaubt es nicht, aber ich kann euch leider noch nicht davon erzählen. Aber wenn es soweit ist, dann werdet ihr auf ich jeden will mich Fall davon erfahren.
0: Einmal wichtig, Mann. <lacht> <lacht>
1: ist okay. Äh, weißt du, ich hatte auch ein Lowlight diese Woche, die war lange nicht so dramatisch wie für die für den kliman story aber sie hat mich doch schon sehr, sehr geprägt. Und zwar war ich ja in Wien. Ähm, ich hatte da einen Job, lustigerweise für eine nachhaltige Firma, ähm, Refurbed. Äh, ich will jetzt hier keine Werbung machen, weil sie hat mich nicht dafür bezahlt, aber ihr könnt ja mal äh, bei denen vorbeischauen. Und jedenfalls habe ich eine Freundin von mir besucht und die hat ganz süß mir abends, beziehungsweise tagsüber noch so ein Essen organisiert. Also... Wir haben uns länger nicht gesehen, die wohnt eigentlich in Deutschland, ist dann irgendwann nach Wien gezogen und wir hatten schon Angst, dass wir uns in Zukunft auch nicht mehr so viel sehen werden. Und da wir uns an meinem Geburtstag nicht gesehen haben, hat sie dann mit so den Tag so ein bisschen durchorganisiert.
0: Weil das die, die uns auch damals für äh, Energy... Genau, die ja. uns auch fotografiert hat, Christina.
1: Und ähm, sie hatte dann abends, also ich bin dann abends zu ihr gefahren und sie hatte einen Tisch reserviert in einem Restaurant, was wohl recht neu ist, gibt es ein paar Monate. Und es war so so ein bisschen französische Fusion ja Fusionsküche in so einem Restaurant was glaube ich zu einem Hotel gehört eigentlich aber es war neu da drin du gehst es war so ein Turm den du praktisch musstest hochfahren mit dem Fahrstuhl konntest so ein bisschen über die Stadt schauen und es war so architektonisch total aufwendig gemacht weil es praktisch ein Giebel war aber innen drin sah das aus wie so ein modernes Museum also es war jetzt kein klassisches Dach du Mhm. hast so ein bisschen gesessen wie eine Mischung aus fancy Bar Museum und Blick über die Stadt. Also es war schon ganz nice Diese und die Preise waren Stadt. auf jeden Fall auch ganz nice. Mhm. Und deswegen hatte ich mich, das Witzige war, ich habe sie vorher noch gefragt, ähm, ist es schick, wo wir hingehen? Also wegen meiner Schuhwahl, ich hatte den ganzen Tag Sneaker an und sie so, ja nee, kannst du bleiben? Und ich komme da halt rein und denke mir so, geil, dass ich Sneaker anhabe. aber es war dann ganz okay. Wir haben uns hingesetzt, wir haben bestellt, ähm, super schöne Karte auch, gute Weine und ich dachte, oh, das wird jetzt richtig, richtig lecker. Und ich hatte Chateaubriand bestellt oh. Mit Bohnen, genau Bohnen sollten dabei sein und noch so ein bisschen Kartoffelzeug und Salat. Und schräg von uns gegenüber saß auch ein Pärchen am Tisch, älterer Herr mit, mit einer Frau und die hatten vor uns bestellt. Und dann haben wir bestellt und plötzlich kam aber zu uns an den Tisch irgendwas lamm Das waren so kleine lamm Und ich gucke so da drauf und denke okay, entweder die geil. servieren das hier jetzt komplett anders oder ich habe keinen Plan, was Fleisch angeht, oder es ist wirklich einfach das falsche Essen ja. am Tisch. Und dann kam auch jetzt irgendwie nochmal keiner wieder, dauerte ziemlich lang. Und dann irgendwie kam der Kellner fragt ob alles in Ordnung sei. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe eigentlich Chateaubriant bestellt, auch genau bei diesem Kellner. Ja. Und guckt er so auf mein Teller so oh, oh, ja. Nimmt beide Teller, meine äh, auch die von meiner Begleitung, geht zu dem anderen Tisch und redet dann da mit denen. So nach dem Motto, dass es aus Versehen wahrscheinlich deren Essen gewesen ist, was jetzt bei uns am Tisch äh, gelandet wäre. Und dann sagt halt der Herr so, ja nee, sie hat auch schon davon gegessen. Ich hatte noch gar nicht davon gegessen. Und dann ging der Kenner also wieder mit den Te- Tellern in die Küche zurück. Und ich dachte mir in dem Moment, ja okay, was werden die jetzt machen in der Küche, damit die werden das jetzt drei Minuten da stehen lassen und dann halt wieder rausgeben. So, weil ich hatte eine Pommes aus diesem Pommeskorb genommen von meiner, von meiner Freundin. So war es dann auch, sie haben es ihnen dann auch wieder zurückgebracht und kurze Zeit später kam dann mein Essen, dieses Chateaubriand, also wirklich, man sagt das so immer so Schuhsohle, ne aber es war wirklich so, das war grau, das Fleisch, das war richtig schmal und ich hatte es medium well bestellt und es war nicht mal ansatzweise medium well, also das war wirklich sowas von durch, im Salat hatte ich so einen richtig fetten ähm, Strung drin und die Bohnen waren zwar in Wasser gewesen, aber ich glaube nur, um die einmal kurz heiß zu machen, weil die waren, ich mag Bohnen knackig, aber die waren wirklich, also damit hättest du auch einen Nagel in der Wand kloppen können. Ne? <lacht> Kam wieder der Kellner irgendwann und sagt, ob alles in Ordnung ist. Ich sag, nee, also ich bin dann da auch so. Bist du da auch so, ja. wenn Essen schlecht ja. ist? Also weil ich denke mir so, am Ende lasse ich hier 150, 200 Exakt. Euro bei euch und dann möchte ich halt auch das Essen lecker haben. Das Exakt. Problem an der Sache ist, in dem Moment, wo du was sagst, weißt du schon, das dauert jetzt mindestens gefühlt nochmal 20 Minuten, bis das Essen wiederkommt. Bis dahin bin ich satt, weil dieser Appetizer, den ich schon hatte, durchgerutscht ist und dann habe ich keinen Bock mehr. Oder meine Begleitung isst halt schon mal, damit das Essen nicht kalt wird und ich esse dann alleine. so Also ich weiß schon immer in dem Moment, wenn ich es zurückgehen lasse, dann ist der Abend für mich eigentlich fast schon durch. Aber ich habe es dann gemacht, gut. ich habe es dann zurückgehen Sehr lassen gut. und dann kam, ich denke mal, das war sowas wie der, ich, ich glaube nicht, dass es der Chef war, aber es war so ähm, Leiter irgendwie vom Team, Teamleiter oder irgendwie sowas und kam dann und der guckte mich an und sagte, hier war was nicht in Ordnung, aber es war nicht ein, hier war was nicht in Ordnung, wie kann ich Ihnen helfen, sondern hier war was nicht in Ordnung, Sie sitzen hier mit Sneakern und meinen jetzt hier mm. rumpöbeln zu müssen, so. Und ich dann so, ja, ich hatte Chateau, ja, Medium, dann bestell, äh, Medium Well bestellt, ähm, und Sie haben das ja gesehen wahrscheinlich eben gerade ähm, und dann sagt er zu mir ja das ist halt auch normal wenn man es dann lange liegen lässt das wird dann härter und ich so dann ähm, musst du
0: aufstehen und gehen ich
1: so Mann mal ganz kurz Moment ja. ich so das mag sein also erstmal Gartenfleisch, nicht drei Garstufen nach in der Zeit gefühlt. Und natürlich wird ein Fleisch ein bisschen hart im Vergleich, wenn es gerade frisch aus der Pfanne kommt und auf deinem Teller liegt. Aber zum einen ist es ja nicht meine Verantwortung, wie lange ja. das Fleisch jetzt aus der Küche bis zu mir braucht.
0: Hast du ihm gesagt? Auch?
1: Äh, nee, also mein Satz war dann sowas wie, das mag wohl sein, aber nicht drei Garstufen. Sie haben es ja gerade gesehen, das war nicht mal ansatzweise Medium Well. dann sagt er, ja, was möchten Sie denn jetzt, was wir machen? Pause. Ich habe nichts gesagt, ich habe ihn weiter angeguckt, weil so ein bisschen provokant, ob jetzt noch ein Angebot kommt. Sollen wir es Ihnen nochmal neu machen? Aber so nach dem Motto, wollen Sie jetzt etwa, dass es nochmal neu gemacht wird? Ich sage, ja, das wäre super, vielen lieben Dank. Ich war natürlich auch arschfreundlich. Ja gut, dann machen wir das. So, und dann am Ende war natürlich auch nicht irgendwie es geht noch was aufs Haus oder so, weil ach so, die Cocktails waren auch noch falsch, das hatte ich auch noch vergessen, also es war die dritte Sache an dem Abend und meine Freundin, das tat mir dann auch so leid, weil kennst du dieses Gefühl, du hast ein gutes Restaurant oder so, wo du unbedingt mit jemandem hin willst und dann gehst du halt dahin und es ist halt schlecht ja. und du fühlst dich einfach ja. nur kacke, weil man denkt entweder, oh, ich habe gar keine Ahnung oder ich wollte einen schönen Abend, naja, auf jeden Fall war dann auch genauso der Abend und jetzt kommt der Punkt, der Kellner, der mich die ganze Zeit bedient hat, der kann ja nichts dafür der hat wieder das Fleisch zu lange mhm. gekocht, der kann nichts dafür, dass sein Chef irgendwie frech gut, ist. Und der hat erstmal das dafür. falsche Gericht hingestellt. Nee, das war nämlich eine Aushilfe. Ah, okay. Das war jemand anders. Und dann dachte ich mir, der Kellner war super süß die ganze Zeit. Der kann nichts dafür, dass alle anderen an dem Abend irgendwie ihren Job nicht so gut gemacht haben. Wenn ich jetzt kein Trinkgeld gebe, dann leidet er ja am Ende darunter. Mhm. Und da war ich so hin und her gerissen, weil ich mir, ich bin jemand, der voll gerne beim guten Service auch gutes Trinkgeld gibt.
0: Immer 10%.
1: Das ist zu wenig. Also ich gebe. Ach, ja, also 15, wenn guter Service ist, weil 10 ist ja schon Standard, wenn es gut war, gibst du 10 Prozent, aber wenn es wirklich herausragend gut ist, dann gebe ich auch gerne mal 15, 20, wenn es wirklich ein nicer Service ist, weil wenn du wiederkommst, bist du diejenige, die einen guten Tisch kriegt und es ist auch ein harter Job, ich habe selber so lange Service gemacht, ich denke mir nur so, dieses auch die Leben davon, ist halt echt so ja. und da war ich aber dann wirklich in dem Moment, wo ich mir dachte, Ja, jetzt ist die Frage A, wird das Trinkgeld hinterher aufgeteilt? Weil in vielen Betrieben packst du ja am Ende des Abends das Trinkgeld zusammen Mhm. und es wird geteilt durch alle, was ich fair finde. Aber an dem Tag dachte ich mir, ich habe gar keinen Bock, dass die anderen was davon abkriegen, weil die haben einen schlechten Job gemacht. Da habe ich nur so halbes Trinkgeld gegeben. Aber das ist wirklich eine Sache, mit der ich immer am struggeln bin. Wir hatten lustigerweise am nächsten Tag nochmal so eine Erfahrung in einem anderen Laden. Da sind wir auf eine offene Stromleitung getreten, die einfach so am Boden lag. Meine Freundin hat sogar, es hat sogar gefunkt. Und sie hat ein komplettes Tablett mit Bier über ihren Rücken inklusive Hosen alles geschüttet bekommen. Und wie war die Ausrede? Und das, und das Einzige, Dinge, was, sie, ja, die Ausrede war, ähm, der, der Kellner ist neu, ist auch voll legitim. Ich habe auch schon äh, Biertabletts über Menschen verkippt und man muss es einfach üben, das passiert einfach. Aber dann musst du halt es kompensieren durch irgendwas. Mhm. Und das, die, das Ding war dann, sie, wir haben, sie haben eine Runde kurze ausgegeben. Ähm, und halt dieses, diese, also dieses Stromkabel-Ding war halt auch so eine Sache. Und da war genau die gleiche Situation, da haben wir halt alle getrennt bezahlt. Mein Essen war gut, über mich wurde kein Bier gekippt, ich bin auch nicht auf die Stromleitung getreten, also habe ich Trinkgeld gegeben. Neben mir sitzt meine Freundin, die auf das Kabel getreten ist, die komplett nass war und die hat dann aber auch Trinkgeld gegeben, weil die Gruppendynamik, dass jeder Trinkgeld gibt, dann bist du ja nicht die Person, die sagt, ja nee, ich gebe jetzt nichts, weil mein Service war schlecht. Ich finde das so schwer.
0: Ich finde übrigens auch, dass es einer der schönsten Züge einem Menschen ist, Großzügigkeit. Und äh, darin äußert sich das auch, finde ich, oft, ob man… Einfach Menschen, die einen bedienen, gut behandelt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und ich hasse das, wenn man auch dann in guten Restaurants ist mm. und dann sieht, dass der Typ da, da mit seiner 20 Jahre jüngeren Freundin, die ganz bestimmt nicht mit ihm zusammen ist, weil er so toll aussieht, herablassend zu so Personal ist, das hasse ich, wie die Pest. Und ich liebe Menschen, die in guten Restaurants sind, die freundlich sind, so und zwar nicht von oben herab, so ich bin erstmal freundlich zu dir, weil ich will, sondern einfach auf Augenhöhe, und dann auch ein gutes Trinkgeld gibt. Also das finde ich tatsächlich auch einfach, äh, da das sieht man, finde ich, erkennt man oft die Charaktereigenschaften eines Menschen, wie er mit Leuten umgeht. Von Manchmal hat das auch was so mit der Sozialisierung
1: hat. zu tun. Ich habe jemanden in meiner Schwiegerfamilie ähm, und der ist, ist genau so ein Typ Mensch, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, wenn es um Service geht. Und äh, kennst du diese klassische Handbewegung, die ist eher so... im Süden Europas zu gehen, wenn du so leicht abfällig so diese Handbewegung ja. machst und es war früher schon, als ich Flugbegleiterin war, wenn du mich auf 180 bringen wolltest innerhalb von einer Sekunde, dann machst du diese Handbewegung. So nach dem Motto, geh und hol. Und wenn du sowas in einem Lokal machst, da denke ich mir manchmal wirklich...
0: Oder schnipsen. Ja, schnipsen ist weg halt... aus dem Restaurant, geh weg. Also... also, also
1: habe ich bis jetzt nur an Bord erlebt, das habe ich in einem Restaurant. Wobei, doch, das kann ich verstehen, wenn du, ne, wenn du die Rechnung bestellst und eine halbe Stunde auf die Rechnung wartest, dass du dann, um dich verständlich zu machen, weil es vielleicht voll und laut ist, dass du dann vielleicht mal, hallo, Rechnung, irgendwie so, das kann ich noch relaten.
0: Wenn ich einfach die Rechnung, wenn ich nicht zahlen kann, dann gehe ich meistens einfach zum Frontdesk und zahle.
1: Ja, macht auch Sinn, ja. stimmt.
0: Aber es gibt so Assis, im letzten Jahr war ich,
1: äh, im, <lacht> Ich liebe das, oh, es gibt so Assis. <lacht> Im
0: letzten Jahr war ich in Portohili, das ist so eine 30 Kilometer entfernt von Athen. Kennst du Nikki Beach? Mhm. Genau. Ähm, da waren wir und ein wundertolles Ressort und hat aber den Nachteil, dass es manchmal Menschen anzieht, die du da nicht haben willst. So neureiche Idioten. Und da, das war so süß. Ich liebe ja Hunde und da waren immer so zwei so Strandhunde, die aber die waren nicht irgendwie ungepflegt oder so, die haben irgendwie jemanden gehört, der so da auch am Strand gewohnt hat und die sind halt immer zu dem Hotel gekommen und die Mitarbeiter kannten die Hunde und jeder hat sich über diese Hunde gefreut. Und an einem Tag war so ein, und verzeih mir den Ausdruck, so ein fetter Assi aus irgendwie Dubai oder so mit seiner Escort-Dame, die irgendwie wunderschön war und die nur in ihren Augen hatte, bringt mich weg, bringt, rettet mich,
1: rettet mich,
0: und dann,
1: Aber wie war das noch, wenn du letzte Folge gesehen hat, man kann dich das doch aussuchen. Ja,
0: die vermutlich nicht. Und dann hat der sich halt eine moe flasche in der Sonne nach der nächsten reingestellt.
1: Moet, der übrigens Moet heißt. Quatsch. Mhm. Witzig, ich hätte nicht gedacht, dass du zu den Leuten gehörst, die es. Das sagt denn machen. Es ist tatsächlich Muet. also es gibt drei Arten von Menschen. Es gibt die Leute, die Muet sagen, weil man es M-O-E-T schreibt, weil sie einfach Allmanns sind und dann Muet sagen. Dann gibt es die Leute, die glauben, französisch gebildet zu sein und natürlich wissen, es heißt aber Muet. Muet sagen natürlich nur die Vollassis. Und dann gibt es die Leute, die wissen, dass man es Muet ausspricht. Kannst du es gerne mal googeln? Aufgrund dieser Punkte da oben wird das T nämlich scharf gesprochen. Googles mal. Die finde ich ja gut. Ja. Danke. Bitte. Erzähl weiter. Mouet.
0: Und hat dann auch so ein, wird immer betrunkener. Und hat dann auch die Kerne, Student, come to me. Oh yeah, so, weißt so, Und, oh und so in einer Lautstärke. Und boah, das war so unangenehm. Und alle drehen sich so um und denken, du Assi, du machst ja alles kaputt. Du machst meinen 6.000 Euro Urlaub machst du einfach kaputt. Verschwinde einfach, du Kernassi. Student, come to me, bring me more champagne for me and my girlfriend.
1: Oh Gott, ja. Yeah. Genau.
0: Und das kann, konnte ich aber noch ertragen, das fand ich irgendwie witzig. Und dann aber <lacht> ist der Hund, der ist so, der war so, es war auch ein Goldie. Oh nein,
1: dann hat er den getreten oder so.
0: So ein Goldie-Weibchen. Und der war immer bei uns und wir haben die geliebt. Und, die, und dann geht der zu dem Russen rüber, oder nicht Russen, aber zu dem Typen typ, halt hin. Und macht nichts, beißt, schaut nur und er kickt sie auf der Liege volle Kanne gegen die Schnauze. Mhm. Und das war auch ein Moment, wo ich mich wieder hätte prügeln können, wo ich dann aufgesprungen bin und ihn zur Sau gemacht habe, was er jetzt eigentlich will. Und dann, you have to be, you have to take care better of your dog. And he said, it isn't my dog, but it's not necessary to kick him. It, mhm. so, weißt du, so, das hat mich war das hat mich so, und hat die Tiere, du siehst auch wieder mit, also ich will nicht so esoterisch klingen, aber wie mit Tieren umgeht, wieder mit anderen Menschen umgeht, nur weil keine Ahnung, weiß nicht, wie du zu, zu Geig gekommen bist, aber vermutlich war nicht, weil, weil du, du so nett warst, weil du ein nachhaltiges Startup gegründet hast.
1: Ja. Ken, kenn ich Kenne ich, äh, aber es gibt halt auch so Orte, also egal, ob das jetzt so Mykonos zum Beispiel ist oder so, ich war mal mit Freunden in Mykonos auf so einem Kurztrip eigentlich und ähm, ich meine, Mykonos ist bekannt dafür, dass da eigentlich nur solche Leute fast rumrennen, ja. dass es einfach irgendwie so eine Luxusinsel ist und ähm, Leute damit Geld um sich schmeißen. Aber es ist wirklich so, dieses Fremdschämen, Boah, hast du das da Wahnsinn. verhältnismäßig oft, wo du halt auch das Gefühl hast, die Leute leben wirklich in ihrem eigenen Universum. Also alle Werte, die sie teilen und ihre ganze ha- also Ausstrahlung und wie sie sich benehmen, ist einfach völlig ab von jeglicher ja, ich sag mal fast gesellschaftlicher Normen. Also die sind so so gaga teilweise im Kopf. Und das Ding ist aber auch, dass dann solche Inseln das fördern. Also als Beispiel, es gibt dann halt so Strandclubs. Also da kannst du halt, das sind best- bestimmte schöne Strände, wo dann so eine Strandbar aufmacht. Da sind schöne ähm, ähm, schöne Bars noch irgendwie am Strand. Wird ein bisschen Musik gespielt. Du hast solche Sonnenliegen. Und dann musst du einfach nur für so eine Sonnenliege 200 Euro zahlen für eine Sonnenliege. Und es gibt natürlich viele Menschen, die das machen. Und wir waren zum Beispiel mit Freunden da, die schon reserviert hatten. Wir sind da hingefahren, ich habe dann hinterher erfahren, eine Liege kostet 200 Euro. Und ich so, sag mal, ich kann mir auch mit dem Handtuch an den Strand legen. Ich muss nicht in dem fancy Ding sein. Und das, das zieht halt genau solche Leute an, die irgendwie gar kein Verhältnis mehr gefühlt dazu haben. Und die haben dann auch kein Verhältnis mehr dazu, wie man mit, mit anderen Menschen umgeht.
0: Ich sag das jetzt, obwohl du auch eine Influencerin bist.
1: Ja, jetzt kommt's.
0: Aber was mich an diesem Urlaub, ich bin ja nicht auf Social Media und mhm. meine Freundin hat nicht mal, ich bin nicht viel von Social Media, ich habe so einen Account, aber den nutze ich nur so für meine Moderatoren-Sachen und meine Freundin ist gar nicht auf, auf Social Media. Mhm. Und wir haben uns, also das ist ja so ein krasses Influencer-Hotel, das wussten wir dann irgendwie auch erst später und was dann einfach, was wir beobachtet haben, dass Menschen dann einfach diesen Pool, die sind dann da rein und ich hoffe, dass du das noch nie gemacht hast, in diesen Pool gegangen mit Klamotten und der Freund, der arme Typ, musste dann fotografieren. Ein zweiter war dabei, der dann mit Drohnen oben äh, drüber geschossen und quasi alle mussten dann mehr oder weniger aus diesem Pool raus, weil sie da jetzt gerade meinte, ihre 32.000 Follower befriedigen zu (lacht) müssen.
1: Ich ich kenne solche... Leute zu Genüge und an dieser Stelle möchte ich mal kurz eine Instagram-Page empfehlen für all diejenigen, die super finden, sich solche Videos von so Fremdschirmomenten reinzuziehen und zwar ist das Influencers in the Wild, haben auch (lacht) ziemlich viele Abonnenten und das sind halt genau solche Videos, wo Leute, Influencer oder halt auch irgendwelche Leute, die sich halt peinlich benehmen, filmen, während sie solche peinlichen Sachen machen und was du da teilweise siehst, also ich bin jemand, der dem ist es schon unangenehm, draußen, also außerhalb der eigenen Wohnung, jetzt in der Öffentlichkeit, auf der Straße, ähm, mit der Selfie-Kamera mm, sozusagen verstehe. zu filmen, wenn da andere Menschen sind. Das kann ich eigentlich fast nur, wenn keiner da ist. Und meistens sind es so Stories, wo ich so halb von unten filme, weil ich das so weird finde, wenn einfach Leute, ohne auf ihr Umfeld zu achten, mit so ja. mit, dem, mit dem Handy so vor der Fresse so durch die Gegend zu latschen und dann ihrem Handy was zu erzählen. Am Ende weiß man, okay, das schauen sich ein paar tausend Leute an, aber es ist irgendwie total seltsam. Und die... Aktuelle Generation so ein bisschen, diese tiktok Generation die hat dieses Gefühl gar, gar nicht. nicht mehr, die stellen sich mitten auf dem Straße 17. Juni hin mit Stativ, mit komplett allem Micki und legen los. Ich finde immer bei mir, wenn das so eine Produktion ist, so mit Fotografen, mit Team, dann ist es was anderes. Weil es hat so einen professionellen Touch. Also für mein Gefühl bilde ich mir dann ein, das ist für mich nicht dramatisch oder wenn ich irgendwie ein Editorial produziere oder so. Aber wenn ich da einfach nur mit meinem Handy in meinem Stativ stehe und da so einen TikTok-Tanz hinlege, ich könnte es einfach niemals. Ich würde mich so schämen. Das ist
0: Wahnsinn. Und du denkst dir dann so, okay Leute, da ist gerade mit der schönste Sonnenuntergang, den ich mir meinem ganzen Leben gesehen habe, es ist ein absoluter Traum. Ich habe gerade die Zeit meines Lebens mit den Menschen, den ich liebe. Und du hast nichts Besseres zu tun, als genau in diesem Moment, weil das Licht gerade toll ist, in diesem Pool zu gehen, nur hektisch zu sein, um jetzt den perfekten Shot zu bekommen. Und du checkst gerade gar nicht, wie schön das da draußen ist. Also... Für mich war es toll, weil ich, wir konnten, wie das ist, in the wild, Influencers in the wild, wir konnten uns da wahnsinnig bürmeln, aber es, mir hat es in erster Linie leid getan, dass die gerade die Schönheit des Moments nicht erfassen konnten.
1: Ich muss aber kurz auch dazu sagen, bei solchen Momenten vergisst man dann halt, und damit will ich das gar nicht relativieren, aber nur durch das Festhalten solcher schönen Momente hat, kann sie ihren Beruf ausüben, weil ihr Job, weil, ob sie jetzt eine Influencerin war oder nicht, aber gehen wir jetzt mal, mal davon aus, ist ja am Ende. Und so gucken sich viele Leute solche Reels an. Diese ganzen Reels, die man überall sieht, diese ganzen schönen Videos und Bilder, die sind ja nur entstanden, weil jemand in genau diesem Moment eben gesagt hat, ich genieße diesen Moment jetzt vielleicht nicht gerade, zumindest nicht zu 100 Prozent, sondern äh, zehn Minuten von diesem Moment nutze ich jetzt kurz, um ein Foto oder ein Video zu produzieren, um das dann mit Leuten zu teilen, die dann auch dahin reisen oder was auch immer. Und nur weil sie das macht, also Teil ihres Jobs, ja, hat sie überhaupt einen Job. Also das ist ja irgendwie das große Ganze irgendwie dessen. Und das, das sieht man dann in dem Moment nicht, weil du einfach nur einen Dulli siehst, der irgendwie mit der Kamera irgendwo drauf hält. Aber das ist halt ein
0: Teil davon. Ja, aber ändert trotzdem nichts daran, dass es mir leid tut.
1: Nee, das, das darfst du auch. So, ja. okay.
0: Ach, Jana, was war dein Highlight? War Wien.
1: Mein Wien Highlight ist so eine
0: wunderschöne Stadt.
1: Nee, ja, Wien war, war schön. Ich hatte diese Woche auf jeden Fall den super krassen. Ähm, Kulturschock, ich bin nämlich von Wien aus zu meinen äh, Schwiegereltern in Spee nach Ahaus in NRW.
0: Ach, ich dachte irgendwie und
1: nee zum zum Indoor-Skydiving gefahren. Es war auf jeden Fall so, dass ich morgens aufgewacht bin und meinen Kaffeebech- Nein, Kaffee aus dem Kaffeebecher mit Schalke drauf trinken musste. Also es war schon <lacht> hart. Schalke ist ja auch, habe ich jetzt gelernt, ich hätte keine Ahnung gehabt, wenn du mich gefragt hättest, aber Schalke ist jetzt in die erste Liga aufgestiegen. Glück auch. Und es ist spannend, was da in so einem Dorf passiert, wenn wenn so ein Ereignis stattfindet. Es ist so ein bisschen auch die Leute da unten im Pott, also Männer zeigen gar keine Gefühle, gar keine Emotionen, außer wenn es um Fußball geht. Schalke! Schalke! Aber die sagen auch nicht Schalke, Die sagen so, ich kann das gar nicht nachmachen. Schalke. 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 Ja, war war schön. Hast du es schon mal gemacht, Indoor Skydiving?
0: Nein, aber ich habe es bei dir auf Instagram gesehen und es sah. Ich sag mal, es sah so aus wie das erste Mal Sex. Es war wackelig, es war nicht lang, aber ich glaube trotzdem, hinterher warst du. Satisfied.
1: Also wenn man das jetzt auf das erste Mal Sex ummünzen müsste, kennst du diese Typen, die sagen, ich habe die Alte weggebankt und sie hatte drei Orgasminnen. Und eigentlich war ich genauso jemand. Also im Vergleich zu allen anderen hat mir mein Trainer gesagt, war ich extrem gut. Also ich habe die alte weggebankt. <lacht> Sie hatte mindestens drei Orgasmen. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich habe das erste Mal gemacht. Und das Ding ist, was ich überhaupt nicht mag eigentlich, ist, wenn man auch so im Freizeitpark ist oder generell, freier Fall. Und ich hatte halt die ganze Zeit Angst, weil du simulierst in diesen Indoor-Skydiving-Tunneln ja, dass du irgendwo aus dem Flugzeug gesprungen bist und dann in der Luft praktisch schwebst. Ja. Du hast also den Luftwiderstand, der von unten Kommt, unter dir ist so ein Rohr und dann kann eingestellt werden, äh, mit wie viel kmh der Wind von unten gegen dich drückt. Je schwerer du bist, umso mehr Wind müssen sie einstellen. Jules beispielsweise auf dem Boden gelandet, da mussten sie erstmal richtig hochstellen. Und das Gefühl hat aber gar nichts mit Fallen zu tun. Und ich dachte mir halt die ganze Zeit, boah, wenn man sich so fühlt, wenn man aus dem Flugzeug springt, also klar, du hast in dem ersten Moment dieses Rausspringen, aber wenn es dieses Gefühl ist, dann muss ich es auch unbedingt machen, weil ich habe immer gesagt, ich habe gar keinen Bock auf so auf Flugzeug springen und was die da alles für komische Sachen machen, auch so im Freizeitpark, dieses freefall kack gar nicht mein Ding. Aber dieses Skydiving hat so einen Spaß gemacht. Es war so nice. Und hast du es schon mal gemacht? Bist du schon mal aus dem Flugzeug gesprungen? Nee, gesprung nee oder ich es so? nicht
0: gemacht. Meine Mutter hat sich das zum 50. Geburtstag selbst geschafft und ich war dabei, wie es es gemacht hat. Ja. Und ähm, da habe ich auch richtig Lust bekommen, das auch mal zu machen. Das
1: musst du echt noch machen. Es ist halt nicht lang. Es war jetzt zweimal eine Minute und man kann dann halt mehr machen. Ähm, Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass man, dass das immer so kurz ist. Du kannst auch in diesen
0: Das ist echt nicht lang. Das
1: ist echt nicht lang. Du kannst halt dann auch, du bekommst auch so eine Urkunde, wo abgehakt wird, was du jetzt schon alles gemacht hast sozusagen. Also in der horizontalen, in der vertikalen Lenken Lenkendrehung und so ein Scheiß. Und wenn du halt irgendwann gut genug bist und alle Haken hast, dann darfst du alleine in diese Tunnel, mhm. weil aktuell bist du ja immer mit einem mit einem Trainer, der dich dann sozusagen ähm, da irgendwie noch überwacht und dir Sachen zeigt. Aber ich habe mich echt gefragt, so hä, eine Minute ist jetzt echt nicht lang. Aber ich habe ähm, bin daraufhin so einer Red Bull Athletin gefolgt, die genau das macht, nur so sachen und das ist halt krank, was die machen. Und da ja. frage ich mich dann ja gut, äh, wie lange hat es jetzt gedauert? Also wie viel Zeit hat sie in diesen Tunneln verbracht? Das war ja nicht bestimmt nur 10, 20 Minuten, sondern das wird sie ja schon länger gemacht haben. Aber jetzt bin ich wirklich mit dem Gedanken am Spielen vielleicht doch nochmal aus dem Flugzeug raus, wenn man, also ich weiß nicht, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle von meinem inneren Auge, man kippt so, man, man sitzt ja so auf der Kante und kippt mhm. dann so raus, dann würde ich mir denken, sag mal, wie geisteskrank musst du sein, dich aus dem Flugzeug zu stürzen, aber wenn es dann halt nicht das Gefühl ist von diesen Freefall-Towern, dass man so runterfällt, sondern wenn es eher das Gefühl ist wie in diesem Indoor-Skydiving, dass du halt einen Widerstand hast und du, das ist ja ein bisschen wie schwimmen, du fühlst dich ein bisschen, bist du schon mal gesurft? Ja. So, wenn du auf dem auf Brett liegst und von hinten kommt eine ganz, ganz kleine Welle und du schaffst es nicht aufzustehen, aber wirst dann mit dem Brett komplett an den Strand geschoben. Mm. Dann hast du ja so ein wackeliges Gefühl, aber du merkst, unter dir ist ein Widerstand. Mm. Und ungefähr so fühlt sich das dann an in diesem Tunnel ja, Und ist eigentlich nice. Also, kann ich nur jedem empfehlen. Gott, war das jetzt langweilig, so lange über so einen Scheiß zu reden, aber das <lacht> war auf jeden Fall mein Highlight. <lacht> hast du ein Highlight gehabt diese Woche?
0: Ich bin gerade dabei, nach zwei Jahren Berlin mal zu erkunden um mal ein bisschen aus Mitte, Charlottenburg und Schöneberg rauszukommen. Und deshalb bin bin ich am Sonntag mit Frau und Hund zum Treptower Park mal gefahren. Schön. Und der ist richtig schön, da am Ufer auch entlang der Hafen ist. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade erste Datezeit Zeit ist. Oh nein, ich ja. So viele Pärchen, Pärchen in Anführungszeichen, beobachte, die sich irgendwie verabredet haben. Ist ja auch toll irgendwie. Mhm. Ich habe ja nie Dates, habe ich das schon mal erzählt. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das wäre ein gutes erstes Date, so sich im Park zum Spazierengehen verabreden. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
1: Echt? Ich fand das immer irgendwie weird. Also ich finde es auch cool, weil man kann sich unterhalten und den ganzen Kram. Aber ich denke mir so: äh, Erstes Date wollen wir spazieren gehen? Ich weiß nicht. Ich Ich glaube, das ist so
0: aus der der Corona-Zeit entstanden, wo man nichts machen konnte, bis auf Spazierengehen. Ja, das kann sein. Und was mir aufgefallen ist und das fand ich so witzig, weil das war so krass zu beobachten, dass wenn du dann so unsicher bist und dich nicht kennst und vielleicht nur geschrieben hast und du willst ja, dass keine Stille entsteht, dann sprichst du Offensichtliches bei ersten Dates aus. Wie Oh, ja, ähm, ähm, krass, das sind ja die ganzen, die ganzen guten Slots sind anscheinend schon weg. Mist. Weißt du, wenn hast,
1: hast du gelauscht oder wie kommst du jetzt man darauf? Man
0: bekommt so Sprachfetzen einfach mit, wenn man okay. irgendwie durchgeht, ja. genau. Ja. Und das ist mir schon aufgefallen. Also ich finde, an der Tonlage erkennt man ja, ob sich jemand kennt oder nicht kennt. Ja. Und wenn du mit deinem Freund oder mit einer vertrauten Person da entlang ist, dann würdest du das ja nicht so sagen, sondern mhm. du würdest sagen, ach, frag, lass mal einfach da hinten hinlegen, wo du frei ist. Mhm. Und nicht sagen, Ho, oh, ähm, das ist ja... Äh, äh, krass viel los, ähm, die ganzen guten Spots. Ich finde es aber irgendwie ganz süß. Total, aber es ja. ist mir so aufgefallen, dass, ja. es so, dass man so die diese Awkward-Stille mit so offensichtlichen, oder es ist ja auch, ich checke ja auch manchmal nicht, warum man so Offensichtliches verbalisiert. Also ich glaube noch niemals...
1: Ey, das ist so witzig, dass du das gerade ansprichst.
0: Also noch niemals ist sind Menschen zwischen 16 und 30 an Kiffern vorbeigegangen und haben... Hier riecht nach Gras gesagt. Ohne
1: Witz, ich habe diese Situation, genau diese Situation, die du gerade beschreibst, da habe ich mir letztens noch so krass drüber Gedanken gemacht, weil kennst du das, wenn du im Auto fährst, du bist der Fahrer und dein Beifahrer und du fährst irgendwo lang und da ist mal, keine Ahnung, beispielsweise ein riesengroßes Werbeplakat von Maika Bockwurst. Aha. So, dann fährst du daran vorbei, dein Hirn, also du scannst ja deine Umgebung, schaust auf den Verkehr, dein Hirn scannt das Plakat und in deinem Kopf... Äh, erscheint dieser Satz, Maika Bockwurst. Und in dem Moment sagt dann Beifahrer, ach guck mal, Maika Bockwurst. Ja. Und ich denke mir jedes Mal, halt, ja Digga, ich sehe das auch. Ich fahre auch hier lang. Oder Warum sagt Beisch, man das? das ist das
0: Beispiel im Auto, wenn du zum Stau fährst, jeder sieht, dass da ein Stau ist. Oh, ist Stau. <lacht> ja, also ja. deshalb fahren wir auch nicht.
1: Ja, das macht, das macht absolut Sinn. Oder Achtung, ja äh gut, Achtung, rote Ampel kann ich noch verstehen. Aber das ist tatsächlich so, dass Beifahrer total, aber ich glaube, das ist einfach, weil man dann, kommunizieren will, weil vielen Leuten ist es unangenehm, wenn sie Beifahrer sind und einfach eine Stunde lang schweigen, weil du hast vielleicht alles zu Ende erzählt oder du hörst gerade Musik oder so und einfach nur um kurzen Zeichen zu geben, so hey, ich sitze hier noch, ich schaue genauso raus. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Beifahrer, der schlecht schlafen kann, wenn er vorne als Beifahrer sitzt, weil er das Gefühl hat, für den anderen wach sein zu müssen, weil der andere fährt ja und kann nicht schlafen und dann ist es irgendwie asozial von mir zu schlafen. Das kann ich komischerweise nur, wenn ich hinten sitze und wenn sich noch Meistens eine weitere andere Person im Auto befindet oder wenn der Fahrer speziell gesagt hat, ja, wenn du pennen willst, kannst du auch pennen. Und ich glaube, das machen dann einfach viele, um so zu zeigen, ey, ich bin hier, ich schaue auch auf den Verkehr, ich sehe das, was du siehst, also in dem Fall die Biker Bockwurst-Plakat äh, oder so.
0: Aber das Phänomen ist ja nicht nur im Auto so, sondern wie gesagt. Also
1: woanders ist mir das noch nicht krass aufgefallen.
0: riecht nach Gras. Ja, es ist jedem gerade aufgefallen. Ja, Gott,
1: doch. Ja, doch, stimmt. Oder,
0: stimmt. oder äh, ein Eichhörnchen. Ja, es hat jeder gerade, wir gehen, ist es ist gerade vor unseren Augen vorbeigelaufen.
1: Aber andererseits, wenn man das dann weglässt, ist es auch irgendwie schade, weil das ist doch auch das, wie man wie man innerhalb seines Alltags kommuniziert. Machst du das gar nicht? also
0: Doch, doch, klar. Ah, okay. Ich davon nicht aus. Aber ich finde es einfach witzig. Und... Nochmal auf, aufs Auto zurückzukommen, weil du vorhin meintest, wie das, wenn du Freunden dann irgendwie in deiner Stadt ein Restaurant zeigen willst und das ist es genau in mm. dem. Das ist beim Autofahren auch so und zwar immer, wenn der Beifahrer die Musik machen darf, dann ist man ja nie so aufgeregt. Magst du den Song? Kennst du den Song? Wenn man den Stimmt, nicht
1: als Beifahrer. Genau, als Beifahrer, du? Ja, ja. ja. Soll ich was
0: anderes machen? Also, nee, mach, ja.
1: mach Deswegen habe ich eine Playlist für Freunde. Also ich weiß, ich habe eine Freundin, die hört nur Deutschrap. Dann mache ich halt eine Deutschrap-Playlist an. Ich höre die Mucke nicht, aber wenn sie sagt, mach mal Musik, dann will ich halt gut performen, was ihren Musikgeschmack betrifft. Also mache ich dann genau diese Playlist an, obwohl ich die für mich selber niemals anmachen würde. Nee,
0: ich habe da meinen Musikgeschmack und der wird auch konsequent durchgedrückt. Aha. Und vor Corona, als es so Hauspartys gab, immer dann so um, um drei wurde dann mal DJ Hutter an die, an die Turntables gelassen. Und dann sind und alle nach Hause gegangen. Nein. Und die, die Bangers habe ich dann aufgelegt. Die Weil da, Dafür war ich immer, da wäre Peter Maffay habe ich gespielt.
1: Da muss ich nochmal ganz kurz, wo du das gerade sagst, eine Diskussion äh, zum Ende hin starten. Und zwar hatte ich genau dieses Thema mit der Musikauswahl vor kurzem mit einem Kumpel von Jules und Jules. Die, sind be- die gehen beide zusammen in dasselbe Performance Center. Ähm, Sagt
0: man zu Gyms jetzt neuerdings Performance nee, das ist, Center? Nee,
1: ähm, das ist ein Performance Center. Das ist so ein Ding, wo Leistungssportler trainieren. Da kommen jetzt nicht normale okay. so rein. Ähm, der macht, wie heißt das noch? Football, der spielt Football, genau, der Kumpel. Ähm, so, und dann war die Situation folgende. Die haben kam abends hierher, wir haben irgendwie alle zusammen gegrillt und dann erzählt der Kumpel, boah, heute war es richtig nervig im Performance-Center, weil da waren irgendwie so ein paar jüngere Sch- Sportler oder so. Ähm, den einen hat er auch mitgenommen und der hat dann auf einmal so Country angemacht. Und ich meine, die sind da ja <lacht> am Pumpen, ne? Und war halt voll abgenommen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wer macht denn Country an? Und ich halt gleich in meinem Verteidigungsmodus. Ja, aber ist doch scheißegal. Wenn er gut zu Country äh, trainieren kann, kann er das doch machen. Und dann sagt er, ja gut, es stimmt zwar, aber er ist da ja nicht alleine. Genau. Wir sind da ja alle. Dann habe ich gesagt, gut, und welche Musik hört ihr normalerweise? Und er dann, ja, die, die krassen Beats, halt so Pumper Beats Ich sag na ja aber dann wäre es ja nur fair, wenn sonst du immer die Musik aussuchst, dass jetzt auch mal er das machen darf. Und dann sagt er, ja, das zwar war, aber ich habe ihn bei mir vorhin im Auto mitgenommen und bei mir vorhin im Auto ähm, hat er sich darüber beschwert, dass ihm meine Musik nicht gefällt und daraufhin, jetzt hat er dann Country angemacht. Das heißt, es wäre doch eigentlich nur fair, wenn ich in meinem Auto die Musik hören darf, die ich hören will, weil es ist ja auch mein Auto und wenn im Gym sich alle darauf abstimmen. Und habe ich gesagt, na gut, aber aus meiner Sparte, wenn er sich vorhin darüber aufgeregt hat, dass deine Musik nervt, wäre es doch von dir jetzt total nett, wenn du sagen würdest, ey, vorhin haben wir meine Musik gehört, die dich genervt hat, dann kannst du jetzt beim Pumpen halt deine Musik hören, die mich halt nervt.
0: Aber warum hören die nicht einfach über Kopfhörer wie alle das anderen Das habe ich dann
1: nämlich auch gesagt, sag, wäre das nicht das andere, hat er die vergessen an dem Tag. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist aber dann ja dein Problem in dem Moment. Ja. Und das ist echt so eine Diskussion, ist es so, wenn ich in meinem Auto fahre und da fährt eine Person mit, habe ich dann Hausrecht, ja eigentlich natürlich schon, klar, aber würde sich nicht der, der normale Mensch, also ich kann das gar nicht nachfühlen, wenn ich einen Beifahrer habe und da findet meine Musik kacke oder zu laut, dann wäre das erste, was ich machen würde, das zu ändern, weil ich will ja, dass sich jemand bei mir wohlfühlt, weil ich bin auch der Typ, wenn ich Besuch kriege, ich räume die Bude auf und dann gibt es aber halt so Leute, die ziehen einfach ihr Ding durch, weil sie sagen, nee, ich habe Hausrecht und deswegen räume ich meine Wohnung auch nicht auf, wenn du kommst. Und deswegen ich, lasse ich dich auch nicht die Musik aussuchen. Und das ist halt ein komplett anderer Charakterzug. Die haben recht, die Leute. Aber es ist irgendwie, ich kann es gar nicht nachfühlen.
0: Also es kommt auch immer darauf an, in welchem Stadium der Freundschaft man sich befindet. Wenn man irgendwie, zum Beispiel ich war, ich habe ja mal in San Diego studiert, also ein Semester, ein halbes Jahr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Jungs im Auto fahren würde, dann würde ich halt natürlich die Musik auflegen, die wir damals in San Diego gehört haben. Mac Miller, rauf und runter, weil ich einfach weiß, das verbindet uns ganz krass. Ich kenne die so gut. Ich weiß, die feiern das. Wenn ich jetzt aber mit jemand trainieren gehe und ich kenne noch nicht so gut, dann würde ich einfach sagen, hey.
1: Was heißt nicht nicht gut kennen? Du bist halt sportliche Kollegen. Irgendeiner von deinen Tennisjungs. Ja, aber die kenne ich ja
0: auch super gut. Also die kenne ich auch super gut und dann weiß man auch, was der Musikgeschmack des anderen ist.
1: Ja, aber du würdest dich dem Musikgeschmack anpassen.
0: Aber es gibt auch so Common Sense einfach, auf das man sich immer einigen ja, kann. Ja, hätte ich
1: jetzt auch gedacht. Und mein Common Sense-Verständnis in dieser Situation wäre halt einfach, okay, jemand sagt, deine Musik ist zu laut oder ich mag deine Musik nicht, dann stelle ich halt meine Musik um, weil ist doch nicht dramatisch. In dem oh Leute,
0: wenn, also ich, weißt du, wenn das überhaupt nicht interessiert? Alle, die uns jetzt gerade hören. Doch,
1: ich finde es <lacht> gerade mega spannend, aber es ist, ist okay. Ähm. <lacht>
0: Uh, ja. leave me alone. Also wenn ihr es hierhin geschafft habt, habt ihr wirklich, ich will jetzt mal zum Abschluss, es gibt einen Mann aus Großbritannien, der hat sich eine Infektion und Bakterien eingefangen, sodass sein Penis abgefallen ist und dann haben ähm, Mediziner ihm einen neu wachsen lassen, aber der musste den dann auf seinem Arm ähm, zücht, wurde gezüchtet, weil er Frischluft gebraucht hat und nachdem <lacht> True Story, es gibt Bilder von einem Mann aus Großbritannien, aus England, Jetzt sind wir einfach dann am Arm Penis gewachsen. Du mich verarschen? <lacht> nein, das ist wirklich. Und erst dann, nachdem er dann ausgewachsen war, wurde ihm wieder an die passende Stelle hintransplantiert. Bist du
1: sicher? Weil ich weiß, dass wenn du ein Transgender bist und dich umoperieren lässt, yeah. also von einer biologischen Frau zu dem, was du bist, ein Mann, dann wird aus deinem Unterarm der Penis geformt. Hier aus diesem Stück hier unten. Also bist du sicher, dass ein Penis auf dem Arm gewachsen ist? Es
0: gibt Bilder von diesem Mann. Und, Und du kommt, bist sicher,
1: dass es keine Fake News sind? Ich bin
0: sehr sicher. Und da bekommt der Begriff Handshop <lacht> auf einmal eine ganz neue Bedeutung.
1: <lacht> oh mein Gott, ich glaube, diese Bilder müssen wir mal raussuchen. Da, für sowas brauchen wir diesen Instagram-Kanal, Julian. Genau mach, für sowas. Mach. Da müssen wir teilen. Also Leute, ähm, die Diskussion jetzt nochmal kurz zum Schluss. Wir hatten Nachrichten bekommen, warum es von Antenne Allmann keinen extra Instagram-Account gibt. Und eigentlich haben wir gedacht, der ist ja auch unnötig. Für alles gibt es mittlerweile einen extra Insta-Account. So Bei Neon Grau haben wir ja auch einen. Und dann ist da mal zwischendurch was gepostet, aber auch nicht so oft. Aber ähm, für solche Bilder wäre es halt dann schon lustig. Vielleicht werden wir das angehen. Ihr könnt uns ja mal Nachrichten schreiben, ob ihr sagt, es wäre ganz lustig, zum Beispiel jetzt genau dieses Bild davon nochmal zu sehen. Oder ob ihr sagt, nee, brauchen wir eigentlich nicht.
0: Wir sind ja übrigens genau, einen Monat gibt es Antenne Allmann, vielen, und jetzt mal ganz unironisch, vielen, 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 vielen Dank fürs Hören. Wir wachsen täglich, wenn das keiner hören würde, würden wir es so nicht machen. Schickt uns bitte immer noch, vermutlich lieber mir, weil Jana kann das auch mal übergehen in der Flut, äh, untergehen in der Flut. Schickt mir gerne Feedback, was wir besser machen können, was wir schlechter machen können. Außer ihr seid so ähm, Leute, die sagen, Antenne Allmann ist rassistisch und schreibt es dann auch noch auf Apple Podcast. Ausrufezeichen. Das einfach nicht, weil... Dann brauchen wir kein Feedback, weil das einfach keinen Sinn macht. Aber ansonsten habt vielen, vielen Dank fürs Hören. Ich wir sind überwältigt von der ähm, Vielfalt der Hörer, die wir haben. Ja. Und, und äh,
1: falls ihr eine 1 Million Euro Anfrage habt und Ankerkraut seid, dann könnt ihr es natürlich auch sehr gern schreiben. Ja. Dann werden wir das noch Für eine evaluieren. Million
0: machen wir es und spenden. Und entschuldigen halt dann, uns
1: dann danach super. Nein. Und, und,
0: gut, jetzt, lass mal durcheruieren. Eine Million Ankerkraut. Dann kommt erstmal Steuer weg. Dann bleiben uns noch 650.000 vermutlich. Wie viel würden wir nehmen von den 650.000 für ja, auf unser Konto?
1: Auf unser privates Konto? Na, ja. jetzt gar nichts mehr. Das kann ich jetzt nicht mit mir vereinbaren.
0: Ja, nicht, oder? Nee. Eben. Diskussion over.
1: Ja, hast recht. Gut. Ankerkraut, wie wär's? <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Hören. Bis nächste Woche, Leute.
0: Ich hätte noch so viel auf meinem Zettel gehabt. Nochmal nächste Woche. Tschüss. Tschüss.